0: 24 la storia l'atmosfera non era tranquilla soprattutto quel giorno non era tranquilla perché ci stavamo rendendo conto che c'era un qualcosa che stava salendo man mano e quella era la tensione tra noi e la popolazione Il checkpoint pasta, e da lì notai proprio che si era scatenato un vero e proprio conflitto a fuoco.
1: Il 2 luglio del 93, al checkpoint pasta di Mogadiscio, muoiono tre soldati italiani e ne vengono feriti 22. È una vera e propria battaglia che si rivelerà decisiva per il ritiro del contingente italiano dalla missione di pace in Somalia, cominciata appena pochi mesi prima. Nel 1993 la Somalia è nel caos, consumata da dieci anni di guerra civile. Migliaia di morti per fame e oltre un milione di profughi spingono l'ONU a promuovere la più grande operazione umanitaria della storia. Gli Stati Uniti offrono l'appoggio militare sbarcano a Mogadiscio a capo di una forza multinazionale che dovrebbe garantire la distribuzione degli aiuti alla popolazione e l'operazione IBIS, di cui fa parte anche l'Italia. Gianfranco Paglia, Pierluigi Torrelli, Gianni Adami, sono alcuni degli uomini del contingente italiano.
2: Il primo impatto fu il caldo e le macerie. Quello fu. Lascio, lascio il segno perché comunque una cosa è vedere la guerra del Golfo seduti a casa per, tra, grazie a un televisore, una cosa è, è vedere ciò che aveva fatto la guerra.
1: L'impressione che ebbi è che dall'alto sembrava una, una città tutto sommato ancora in piedi, non, non si immaginava questa, questa distruzione che poi notai invece
3: quando atterrammo. Probabilmente era una gran bella città, completamente rovinata dagli scontri, buchi di proiettili dappertutto…
4: L'Italia accetta subito di partecipare alla missione umanitaria promossa dall'ONU. Non può mancare l'appuntamento sia per ragioni di prestigio internazionale, sia perché la Somalia è una sua ex-colonia. Il contingente italiano, il più numeroso dopo quello degli Stati Uniti, schiera i migliori reparti. Carabinieri della Toscana, lagunari del San Marco, paracadutisti della Folgore, incursori del Colmuskin... Truppe scelte ben addestrate che reggono il confronto con qualsiasi altro esercito. Insieme a loro arrivano in Somalia anche centinaia di giovani soldati di leva.
5: I primi giorni ci si parlava tra di noi, perché poi gli altri insomma, non ci si conosce, così poi dopo... 15 giorni praticamente siamo tutti amici. Radio Ibis, musica e informazioni per i militari del contingente italiano.
6: E vi ricordiamo che siete sempre all'ascolto di Radio Ibis e tutti i giorni con voi fino alle ore 24 per le vostre dediche. Basta chiedere a Paolo De Catte.
7: Si stava bene, ti salutavano in maniera molto cortese, anche grossi sorrisi. Era la mia prima esperienza, per cui. Avevo voglia di far bene.
1: Italia e Somalia hanno molto in comune sin dai tempi del fascismo e della dominazione coloniale. E nel corso dell'operazione Ibis gli italiani si fanno apprezzare sia nell'assistenza alla popolazione sia nella repressione del banditismo. Dai quartieri di Mogadiscio fino alle più sperdute province conquistano la fiducia della popolazione ma anche degli altri contingenti militari internazionali che anzi chiedono agli italiani di fare da scorta a tutti i convogli
4: le sedi principali del contingente italiano sono a Mogadiscio e a Balad collegate dalla via imperiale un'arteria che parte dal mare e raggiunge Addis Abeba in Etiopia costruita dagli italiani negli anni 30, la via imperiale è la più importante strada di comunicazione della Somalia lungo il suo percorso sono disseminati numerosi checkpoint presidiati dalle truppe italiane il checkpoint pasta situato all'incrocio tra la via imperiale e la via 21 ottobre prende il nome da un vecchio pastificio abbandonato e che sovrasta il vasto quartiere di ailiwa così bruno loi comandante del contingente italiano in somalia
7: fino al mese di giugno avevamo rastrellato a tappeto praticamente tutta la nostra zona e mancava il, la grossa fetta del, di Aligua, quartiere attraverso il quale passavamo in continuazione, perché la nostra sede principale era Mogadiscio e il nostro campo principale era a Balad. Tutte le officine erano a Balad, tutta la logistica era a Balad, quindi per la via imperiale, dal famoso checkpoint pasta, era un traffico continuo di autocolonne, di mezzi, di, di, di passaggi delle forze italiane, ma anche americane, anche tedesche anche nigeriane.
1: ma il checkpoint pasta si trova proprio nel cuore del territorio di Mohammed Farak Haidid è lui il capo militare che nel 90 ha rovesciato la lunga dittatura di Seat Barre. al momento dell'arrivo della coalizione dell'ONU in Somalia Haidid e Alimadi sono i due signori della guerra che si contendono il controllo delle strade di Mogadiscio e il giro d'affari legato agli aiuti umanitari Il 5 giugno del 93, 26 caschi blu pakistani vengono massacrati dalle milizie d'Aidid. I soldati italiani invece sembrano non avere problemi, ma l'incantesimo si sta per spezzare. Il 2 luglio del 93 alle 5 del mattino inizia il rastrellamento. Così lo ricordano il comandante Bruno Loi e i soldati che parteciparono a quell'operazione.
7: Si prendeva contatto con gli anziani del villaggio o del quartiere e si spiegava loro alle nostre intenzioni quello che volevamo fare come l'avremmo fatto eh,
0: invitando alla collaborazione. Iniziamo questo rastrellamento sempre portandoci con noi dei poliziotti sonori che facevano sia da interpreti sia per tranquillizzare la popolazione, perché alle prime luci del mattino ci vedevano davanti a casa. Verso le sei, sei e mezza, in uno di questi casolari, in mezzo diroccato,
8: furono arrestate tre persone e fu scoperto un grosso deposito di armi. Dopodiché eh, iniziò a crescere, a montare una tensione nell'aria e si sentiva ogni tanto anche uno sparo secco. Noi non capivamo da dove venisse questo sparo.
0: L'atmosfera non era tranquilla soprattutto quel giorno non era tranquilla perché ci stavamo rendendo conto che c'era un qualcosa che stava salendo man mano e quella era la tensione tra noi e la popolazione
1: qualcosa sembra diverso qualcosa sembra essersi rotto nei buoni rapporti tra la popolazione somala e il contingente italiano qualcosa ha fatto esplodere una tensione improvvisa e inattesa ma cosa?
7: Mix 24 la storia.
1: Bentornati a Mix 24. Sono le 7.40 del mattino di venerdì 2 luglio del 93. Dalle 5 del mattino è iniziata l'operazione di rastrellamento dei soldati italiani. Un'operazione apparentemente di routine, ma qualcosa va storto.
4: Ore 7.40. All'improvviso, senza una ragione apparente, gli abitanti del quartiere scendono in strada e cominciano a insultare gli italiani. Dietro le prime barricate si scatena una fitta sassaiola accompagnata da spari improvvisi. I soldati italiani tuttavia cercano di mantenere la calma. Per riprendere il controllo del territorio, il generale Loi ordina azioni di fuoco intimidatorie, ma tutto sembra inutile la tensione si fa sempre più alta.
2: La folla è aiziata da agitatori che guidano le azioni contro i nostri soldati per ostacolarne il rassellamento. È forte il sospetto che si tratti di azioni destinate a difendere qualcosa, forse un deposito di armi o qualcuno, forse ai dì.
7: Ho ritenuto che il gioco non valesse la candela e che non fosse assolutamente il caso di irrigidirsi per altri 100 metri di territorio da da rastrellare e ho ordinato il ripiegamento.
1: In realtà non è la prima volta che in quel quartiere esplode la rivolta. Appena dieci giorni prima, il 22 giugno, le forze americane sono penetrate senza preavviso nella zona del pastificio. L'obiettivo era la caduta di Edida, ma l'operazione ha provocato una reazione furiosa da parte della popolazione e il contingente italiano ha faticato e molto per riportare la calma. E allora questa volta il generale Loi vuole evitare ulteriori problemi, decide perciò di rientrare rapidamente alla base.
7: Le cose si sono svolte correttamente, ordinatamente, non ci sono stati problemi e anch'io rientro al comando. Diciamo che l'episodio, per me, l'episodio negativo per me si chiudeva a quel punto, magari con un segnale d'avvertimento perché il clima stava cambiando anche per gli italiani.
4: All'improvviso, però, la coda della colonna italiana viene bloccata da nuove barricate. Le truppe italiane si ritrovano sotto un fuoco incrociato. I miliziani si nascondono tra la folla, nelle case, sui tetti. Questa volta è un vero e proprio combattimento. L'incursore Stefano Paolicchi viene colpito da una raffica di mitragliatrice, trasportato in ospedale, muore poche ore dopo. Aveva 30 anni. Con una decina di mezzi blindati, il colonnello Torelli inverte la rotta e ritorna verso il checkpoint pasta, ma incontra subito nuovi sbarramenti. Nel frattempo gli scontri si fanno sempre più violenti. Così i soldati del contingente italiano ricordano quel frangente.
0: Non mi è stato chiesto se volevo andare, io mi sono subito offerto. Ho detto io vengo io col mio protone e i miei uomini, non glielo ho chiesto, mi hanno subito seguito. A noi
5: nell'entusiasmo... E non pensando che c'era tutto questo patatrax, prendo il mio, il mio mitra, vado, mi siedo nel blindato e partiamo.
3: È stata una cosa che ha montato abbastanza velocemente. È da premettere una cosa, noi dall'elicottero non sentiamo gli spari, quindi non avevamo la netta sensazione di quello che stava succedendo in termini di fuoco, però ci rendevamo conto della gente che arrivava e delle ostruzioni che stavano mettendo.
1: Ma per le strade di Mogadiscio si sta scatenando l'inferno. Un'ora dopo la morte dell'incursore Stefano Paolicchi, l'operazione Ibis sta per registrare la sua seconda vittima italiana. Sono da poco passate le 10.30 del mattino.
0: Oltrepassammo il checkpoint di pasta di circa 100-150 metri. E da lì notai proprio che si era scatenato un vero e proprio conflitto a fuoco. All'interno del carro, non potendo vedere cosa stava succedendo fuori, i paracadutisti, i ragazzi che erano con me si erano parecchio nervositi. L'ufficiale dice al sottufficiale
5: Ala Browning, che è una amministratrice, metti il colpo in canna e spara. E lì non è mai capitato neanche lì di sparare, cioè neanche un colpo in aria avevo sparato fino allora.
0: Parlava poco e niente, le uniche cose che diceva, dice ci sono donne e bambini, ci sono tante donne e bambini. Io ero proprio sotto Baccaro, ero proprio all'esterno, vicino alla botola, quindi avevo Baccaro proprio davanti a me, diciamo, a mezzo metro neanche. Però il ragazzo era teso, molto teso.
5: Improvvisamente un, boom, un boato incredibile che lì per lì è un caldo, un... Cioè, praticamente siamo saltati praticamente e non si capisce cosa, cosa succede no? a un certo punto vediamo gente che urla, gente che, che gli manca un pezzo insomma una roba così e...
0: mi sono ripreso e ho sentito un, un forte odore acido, acre all'interno del carro non ho la certezza ma credo che sia stato un RPG2 eh, con la fortuna che questo RPG all'interno non è esploso, ma ha creato solo il danno di perforare la corazza e passare tra le gambe del secondo mitragliere, tranciandogli quasi di netto la gamba e aprendo di circa 20 cm per 30 il mio addome con, con una ferita alla gamba destra. Con la mano destra riuscì ad aprire la botola, uscendo dalla botola mi girai urlando tutti fuori dal carro.
4: Alle 10.35 la seconda vittima. Muore il caporale Pasquale Baccaro, paracadutista di Leva, originario della provincia di Lecce. Aveva 21 anni.
2: Il primo pensiero fu quello di cercare di portare via i feriti. Non fu una cosa immediata perché eravamo sotto il fuoco nemico e non c'era la possibilità di poter mandare via i mezzi. Alla fine riuscimmo a mandare via il primo mezzo che era quello colpito con una parte dei feriti e, e poi mandammo via il secondo mezzo che era quello mio con altri feriti e noi rimaniamo lì
0: scontri armati a Mogadiscio e questa volta è il contingente italiano a essere drammaticamente coinvolto
1: la notizia degli scontri di Mogadiscio a questo punto è arrivata anche in Italia e tra gli italiani ci sono già due morti e molti feriti ma non è ancora finita alle 10.50 il raggruppamento Bravo chiede l'intervento degli elicotteri per prelevare i feriti.
8: Ci furono almeno due tentativi eh, di, degli elicotteri di atterrare proprio al centro
1: della strada e ricordo che eh, facciamo sistemare le fumate rosse, soltanto che questi elicotteri appena si avvicinavano, venivano evidentemente anche loro sotto protezione di fuoco per cui fu deciso di portarli direttamente
6: con, con i nostri mezzi avevo avuto un ordine di rimanere fermo lì e non utilizzare le armi pesanti ricordo che mi bussavano alla botola aperto c'era un capitano dei paracadutisti. questo capitano mi chiese e mi punto il fucile, non lo posso mai dimenticare, di caricare due paracadutisti sulla mia blindo e sfondare queste muraglie che loro facevano di pneumatici. Mi disse il cavaliere i punti sono due, o carichiamo questi feriti e li portiamo in salvo o le sparo.
4: Alle 11.15 il generale Loi chiede l'intervento della Quick Reaction Force statunitense.
3: Noi ascoltavamo, come dice l'aeroporto, la nostra base, il distaccamento operativo che stava operando, il comando della brigata, Avevamo L'ascolto su, su varie frequenze. Durante l'inasprimento della battaglia i messaggi si sono moltiplicati. C'è stato un momento in cui era anche difficile capire quale radio stesse parlando e che cosa stessero dicendo. Perché c'erano messaggi anche concitati, anche di soccorso, di aiuto, di paura. E purtroppo non potevano farci niente. Fare fuoco con le nostre armi dovevamo essere autorizzati. perché. Il discorso della reazione proporzionata era vigente, Missile contro carro a
6: potere devastante. Era un bucio, lo sparo non sentivi sparare, traffiche, colpi di RPG-7, poi scrutavamo in cielo questi elicotteri perché non intervenivano, ci hanno detto che sparavano dal passificio, Credetevi, io lo volevo buttare giù il passificio, però non vedevo una persona sparare da lì, erano sei o sette piani se non erro. Io non riuscivo a vedere niente, uno come uno e nessuno.
7: Sono due ore di veramente di inferno che lasciano tutti sbigottiti e che impongono una, una qualche reazione da parte del mio comando che eh, imbastisce un'operazione di aggiramento delle, delle posizioni del checkpoint da parte di un complesso blindo meccanizzato che parte dal Porto Vecchio e eh, passando per la eh, via 21 Ottobre eh, cerca di prendere sulle spalle il eh, dispositivo miliziano. Sparavano da tutte le parti con tutti i tipi di armi, eh, leggere, pesanti, mortai
1: A questo punto gli italiani passano al contrattacco. Due distaccamenti di incursori setacciano le stradine attorno al checkpoint pasta eliminando uno a uno tutti i miliziani che sparano. È una tattica che da principio sembra avere successo, e invece, invece non sarà così.
7: Mix 24, la storia.
1: Bentornati a Mix 24. A 21 anni dalla battaglia del checkpoint pasta a Mogadiscio stiamo ricostruendo quel terribile scontro a fuoco tra ribelli somali e truppe italiane sono le 11.20 del 2 luglio del 93 i miliziani somali si impossessano di un mezzo militare italiano
3: noi eh, avevamo visto il luogo da cui sparavano sul, sulle nostre truppe e avevamo chiesto l'autorizzazione a sparare sulla, sulla villetta da cui, da cui sparavano quell'autorizzazione non è mai arrivata Dopodiché ci siamo resi conto che dei miliziani si erano impossessati di un nostro VM e stavano sparando.
4: Il VM è un autocarro per il trasporto truppe armato di mitragliatrice pesante. I miliziani somali lo utilizzano contro gli elicotteri italiani in volo, colpendone uno che è costretto a rientrare alla base. Un altro elicottero italiano, pilotato dal tenente colonnello Adami, insegue il veicolo tra le case. Adami è pronto a lanciare un missile anticarro.
3: A quel punto abbiamo chiesto l'autorizzazione a far fuoco e dopo un po' è arrivato. Anche lì noi abbiamo dei tempi che sono zero. Cioè io da quando vedo a quando posso sparare passa zero. Lì probabilmente c'erano altre cose da considerare.
1: Ok, 2 0 sul target 2 L'iniziativa del tenente colonnello Adami sembra avere successo. Il mezzo di cui si sono impadroniti i miliziani è stato distrutto. Intanto da un altro checkpoint sta arrivando una colonna di blindati italiani di rinforzo. Al comando di uno dei blindati c'è il sottotenente Andrea Millevoi. Per evitare i combattimenti che stanno infuriando sulla via imperiale, gli italiani decidono di passare per le stradine laterali. Ma è una decisione fatale. Dopo pochi metri i mezzi italiani sono in trappola, chiusi in un'imboscata sotto il fuoco dei miliziani. Ci
7: fu una trasmissione radio, praticamente un pilota di una Centauro andò in trasmissione chiedendo aiuto e soprattutto che cosa doveva fare, visto che il suo capocarro era
9: stato colpito ed era caduto all'interno del carro.
4: 2 luglio alle 11.45 muore Andrea Millevoi, nato a Roma, sottotenente dei lancieri di Montebello, aveva 21 anni. Elvio Millevoi, padre di Andrea, ricorda come maturò l'idea del figlio di partire per l'avventura somala. Ascoltiamo poi la voce del suo collega e amico Fabio Tirolo e i sogni spezzati di quel giovane soldato.
9: Era un mese, due mesi che frequentava una ragazza. Viene una sera a casa e tutto contento con quel suo sorriso. Eh. Ci dice, mamma, papà, vi devo dare una bella notizia. Noi, io ho detto, questo se sposa, se, 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 se fidanza, so, qualche cosa così. Poi, poi ha messo come due, due punti e ha detto... Vado in Somalia, mi ha chiamato mio figlio, mi ha detto guarda ti, ti cerca il comandante di Montebello. Passano 4-5 minuti, mi, mi richiama il nuovo comandante e dice, dice: lei dovrebbe venire qui a Montebello. Nel momento in cui mi ha detto dovete venire qui, io ho capito che era successo qualcosa di tragico. Passano, penso che sia passata mezz'ora è venuto lì davanti alla banca dove lavoravo, io siccome sono entrato in macchina mi ha detto suo figlio è morto. Dopo la Somalia
6: dovevamo iscriverci, o tutti e due all'università o andare tutti e due all'Accademia. Di sicuro avevamo la nostra Roma e finalmente a lui venire in Sicilia per vedere un po' l'isola. Noi lanciavamo dei biscotti, alle sigarette, quello che trovavamo. E' iniziata, diciamo, sembrava più un gioco, niente a che vedere con, con le armi, con quello che avevamo addosso. Noi eravamo lì per aiutare questa gente.
4: In quello scontro Gianfranco Paglia, soldato del contingente Somalo, resta gravemente
2: ferito. Gianfranco Paglia è stato colpito mentre portava al riparo, lontano dal tiro dei cecchini di Aidid, i suoi compagni feriti. Rientra a casa nel momento più alto della polemica sulle finalità dell'azione dell'ONU in Somalia, mentre il governo italiano sta riconsiderando la presenza del nostro contingente in quel tormentato angolo d'Africa. Sono rimasto lucido, e ricordo che il mio, il mio pilota disse che ero, stato, che ero stato ferito, il primo intervento ambulatorio italiano, e da lì mi portarono all'ospedale, all'ospedale americano, dove entrai il venerdì e riaprì gli occhi il lunedì, e aprendo gli occhi vidi mio zio e mio cugino. lo stato maggiore diede la possibilità ai miei, ai miei parenti di, di, scendere, di scendere in Somalia, perché comunque... Si pensava che io non dovessi farcela. Tre. E al polmone, al braccio e al midollo. Però in quel momento diciamo il colpo che aveva creato più problemi fu quello del polmone che aveva creato un'emorragia interna. Infatti della lesione gli americani se ne accorsero in un secondo momento. La lesione midollare, quindi il fatto di non poter camminare.
7: L'accusa che si può fare a un comandante. Può essere quella di non avere usato tutti i mezzi a sua disposizione per salvare la vita dei suoi soldati. Bene, ci sono dei limiti anche a a questo dovere del del comandante eh, che certamente deve tutelare la vita dei propri soldati, ma eh, ci sono dei costi da pagare e non può farlo a qualsiasi costo.
1: Il prezzo pagato è altissimo, tre soldati italiani morti, altri venti feriti. A questo punto il generale Loi ordina lo sganciamento. Temendo altri attacchi dispone la smobilitazione di tutti i checkpoint di Mogadiscio che vengono sostituiti con pattuglie mobili. Il colonnello Torelli, alla guida del raggruppamento Bravo, comincia il ripiegamento verso la base appoggiato dagli elicotteri americani che mitragliano il pastificio. E intanto però il mistero rimane. Perché questa reazione così violenta e improvvisa dei somali?
3: Io non me lo sono mai spiegato totalmente, anche perché non avendo partecipato all'azione a terra è difficile avere un polso di quella situazione. Però il pensiero che è venuto a tutti noi è stato che probabilmente durante il rastrellamento la brigata aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire.
7: Un obiettivo eh, decisamente pagante per, per Aidid. Questo obiettivo eh, poteva essere un, o un, uh, un deposito di armi particolarmente eh, a cui teneva particolarmente, oppure la sua persona stessa.
4: Abdi Alem Yum Alem è uno dei capi delle milizie armate di Aidid intervistato a Mogadiscio ecco cosa ricorda di quel giorno
8: all'inizio i rapporti erano buoni gli italiani distribuivano cibo controllavano le strade ma quella mattina insieme a loro c'erano 400 uomini di Alimadi travestiti da poliziotti non potevamo sopportare questo affronto e abbiamo deciso di dare a tutti una lezione io ho partecipato ai combattimenti da subito gli altri sono arrivati da tutta Mogadiscio e alla fine eravamo più di 600 la battaglia è stata durissima. Io sono stato ferito dalla scheggia di una bomba. Abbiamo perso molti uomini, ma alla fine li abbiamo cacciati.
6: Ricordo quando siamo entrati eravamo tutti scioccati, perché non era possibile. insomma. Tutti, tutti, io, tutti i miei militari erano completamente scioccati. Il mio pilota, lo ricordo benissimo, aveva gli occhi di ghiaccio, non parlava. E ancora non avevo appreso la notizia della morte di Andrea. E da lì è nata una forma di odio perché volevamo rientrare tutti nuovamente per buttare giù Maurizio. Io il primo. E eh, credo che nessuno di noi eh, eh,
8: pensasse
1: di meritare una risposta così da parte dei somali.
8: Io ricordo quel,
7: quelle giornate. Eh, non tanto il giorno 2, il ma il 3, il 4, giornate terribili, giornate di, di riflessione, di, di eh, domande di, e di eh, esigenza di ritrovare immediatamente la forma giusta e lo spirito giusto per continuare.
1: 5 luglio le bare con i corpi dei caduti tornano in Italia, a Mogadiscio la tensione resta altissima. Dopo lo shock e il dolore per gli italiani c'è la rabbia ma anche la determinazione a riprendere il controllo del territorio e in particolare del checkpoint pasta.
7: Mix 24 La storia.
1: Bentornati a Mix 24. L'incantesimo, l'allone protettivo sui soldati italiani in Somalia è ormai spezzato. Dopo gli scontri del checkpoint pasta, l'Italia deve riprendere il controllo della situazione. Il governo italiano, presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, ha deciso di muoversi autonomamente rispetto all'ONU. Mentre la forza multinazionale vorrebbe un intervento armato, il generale Loi, da Mogadiscio, intende riprendersi il checkpoint pasta senza sparare un solo colpo. Il comando italiano subito attiva la cellula di intelligence militare perché occorre capire le ragioni dell'agguato e ricucire i rapporti con la popolazione. Così il generale Bruno Loi e Fabio Fabri, ministro della difesa italiana in quegli anni.
7: Dovevamo necessariamente riprendere il controllo di pasta, uno, per ragioni eh, operative. Per quanto riguarda l'aspetto faccia, non potevamo accettare sottostare alle decisioni ancorché assunte con le armi delle, dei miliziani.
10: Il comando dell'ONU ci ordinò di riprendere armata a mano il checkpoint pasta, il nostro comandante sul posto il generale Loi ci fece sapere che eh, secondo le sue prudenti valutazioni il, l'occupazione armata a mano del checkpoint pasta avrebbe comportato una perdita di vite umane altissima. Fu così che il governo italiano si dissociò dal comando dell'ONU e degli americani e ci fu una specie di sfida perché il generale Loi promise che se gli veniva accordato un certo lasso di tempo, pochi giorni, egli avrebbe con la persuasione, par- parlando con gli anziani, riconquistato il checkpoint pasta pacificamente. Sterling mi portò i capi dei moriani, mi portò i capi dei guerriglieri che avevano attaccato
8: le nostre unità il 2 luglio me li portò e parlai con uno di loro e questo mi disse guardi che quelle persone con cui le parla a loro le dicono così, a noi ci dicono che invece appena voi mettete i piedi all'interno del checkpoint, pasto, vi avviate lungo la strada, per arrivare lì noi dobbiamo scatenare il l'ipotifero.
4: Era Angelo Passafiume, soldato del contingente italiano. Tra i pleni potenziari di Aidid e i giovani miliziani c'è un forte scollamento. Questi ultimi si sentono usati per giochi di potere.
8: C'era un grande contrasto all'interno stesso della loro organizzazione e ecco lì mi sono incuneato come, come un caterpillar. E le nostre controproposte erano dal punto di vista sempre umanitario. Non ci sono stati compromessi, non si è pagato se vogliamo arrivare a quello lì, neanche un centesimo.
1: La trattativa tra gli italiani e gli uomini dei did scatena polemiche all'interno della coalizione. Il comando italiano viene accusato di essere sceso a patti con quegli stessi ribelli che pochi giorni prima hanno massacrato i soldati del nostro contingente. Ciò nonostante, il generale Loi sembra essere riuscito nel suo intento. I nostri militari si avviano a riconquistare il checkpoint pasta, ma l'attenzione rimane altissima
8: Vedemmo un mare di gente con tutta la strada piena di ostacoli fumanti che urlavano contro di noi a quel punto mi vedevo davanti a me crollare tutto il castello che avevo costruito perché ho detto qui come si fa a passare ritornando a questi Morian, questi Morian disse eh, ho capito dov'è il problema credo che noi dobbiamo eliminare quegli agitatori di folla devi sparire con la macchina andarono in giro ho visto ad un certo punto che questi agitatori furono proprio letteralmente presi di peso e portati via sono ritornati questi signori e mi disse possiamo andare cioè questi mi hanno detto possiamo andare con un mare di un muro di gente eh, un muro di gente perché sarà stato più di di, di un chilometro e passa di strada da fare io vado dal generale comandante possiamo andare questo mi guarda e mi fa che Dio ce la mandi di buona, andiamo. I Morian mi avevano detto, puoi andare. Io gli ho detto, no amici, io vado ma con voi. Voi salite sul camion con me, perché se tirano un solo colpo, i primi che io faccio fuori siete voi. A quel punto abbiamo iniziato lentamente a muovere. La gente che stava dentro di me si affacciava dai lati e urlava pace, pace, gli italiani sono amici nostri, sono fratelli. E io, senza nemmeno accorgersi, ci siamo arrivati a cercare poi di passi.
7: Io credo che sia la vittoria del buonsenso, della ragione sulla forza brutta.
10: Devo dire che fu per me una straordinaria soddisfazione dimostrare all'ONU e agli americani che potevamo raggiungere il risultato voluto senza inutile spargimento di sangue.
4: Mentre a Mogadiscio un'escalation di violenza porta alla progressiva perdita del controllo sulla città, L'atteggiamento del comando italiano, sempre più autonomo rispetto al comando americano della forza multinazionale, scatena polemiche feroci all'interno dell'ONU. Il comando italiano viene accusato di aver stretto un accordo segreto con Aidid. Il segretario generale dell'ONU, Boutros Ghali, chiede la testa del generale Loi. Da Roma il governo prende tempo e dispone il ritiro del contingente militare a Balad, fuori Mogadiscio è una nuova sfida alle Nazioni Unite
10: noi non avevamo un nostro rappresentante nel comando eh, che decideva le azioni militari per cui noi venivamo comandati e utilizzati senza poter partecipare nella catena di comando alla pianificazione delle azioni e e alla scelta delle modalità con cui eh, usare se necessario anche la forza Gli italiani ritenevano che si dovesse dare la prevalenza alle azioni di soccorso umanitario, di riconciliazione e che anche nell'uso della forza militare occorreva procedere con molto equilibrio.
1: Tra Roma e Washington dunque è polemica e tuttavia gli interrogativi rimangono ancora aperti. C'è stato davvero un patto segreto con Edid per garantire l'incolumità agli italiani? E se sì, quale sarebbe stata la contropartita? L'immunità per questo signore della guerra in realtà i testimoni dell'epoca raccontano una storia molto diversa, una storia che ha inizio all'incirca un mese prima della tragedia del Checkpoint Pasta. È la storia di un'operazione segreta per arrestare proprio Eidid. Sentiamo ancora il comandante Bruno Loi e il ministro della Difesa Fabio Fabri.
7: La nostra intelligence fa arrivare al mio comando un segnale che Aidid in una certa notte sul 10 di di giugno si sarebbe spostato e eh, avrebbe raggiunto un'altra località passando per un certo itinerario e noi montiamo immediatamente un'operazione che avrebbe potuto portare alla cattura del generale Aidid anche forse
10: senza spargimento di sangue. Telefonai il Presidente del Consiglio e mi suggerì di avvertire il comando dell'ONU a Mogadiscio. Incredibilmente, fumo invitati a non procedere all'azione di cattura.
4: 12 luglio 1993. Tre giorni dopo la riconquista del checkpoint Pasta, la presenza di Aidid viene segnalata in una casa di Mogadiscio. Elicotteri della Quick Reaction Force americana sferrano un attacco massiccio che provoca decine di morti. Ma Aidid Rimane illeso.
7: Ero convinto, sono convinto e, e credo che eh, tutti debbano essere convinti che la prima cosa da evitare in una operazione di peacekeeping sia quella di, di venire considerati forze di occupazione, perché le forze di occupazione danno fastidio comunque. Il soldato dà fastidio comunque.
1: Il 30 settembre del 93, sotto la pressione dell'opinione pubblica, preoccupata per l'escalation. Di una missione dagli esiti disastrosi, il presidente americano Bill Clinton annuncia il ritiro della Somalia. Il 18 ottobre anche il ministro della difesa italiano Fabri dispone il ritiro del nostro contingente. L'ONU ammette che la missione Ibis è fallita.
4: Negli scontri del 2 luglio del 93 sono morti tre soldati italiani, 22 i feriti. Da parte somala le fonti ufficiali parlano di 67 morti e 103 feriti, ma fonti ufficiose sostengono che i morti furono molti di più. Il 24 febbraio del 95 il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, ha conferito la medaglia d'oro al valore al caporale Pasquale Baccaro, al sottotenente Andrea Millevoi, al sergente maggiore Stefano Paolicchi e al capitano Gianfranco Paglia.
5: Diciamo che io all'inizio facevo di tutto per non non pensarci, diciamo anche per quello, poi dopo sono un po' più rilassato anch'io, però quando ne parlo non è che sia molto
2: molto tranquillo tornare in Somalia in questo momento me lo sono chiesto però avrei il tumore di di non riuscire ad essere razionale fino in fondo non sono diventato razzista anzi però può anche darsi che possa aprire qualche, qualche ferita rimossa. lì
6: oltre ad aver perso delle vite umane personalmente io ho perso il mio futuro No. La mia giovinezza, la mia voglia di vivere, i miei progetti, il mio... sì. questo l'ho lasciato lì e spero che un giorno comunque andrò a riprendere perché comunque la sua è bellissima.
1: Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it e nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ne ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.
6: Mix24